0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a ESABESP. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast Saneamento em Foco, um canal para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente que faz parte da Sânias Online, uma plataforma digital da revista Sânias da ESABESP. Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Meu nome é Ana Paula Rogers, sou editora-chefe da Sânias e Sanes Online, e no episódio de hoje vamos falar sobre economia circular e um futuro mais sustentável. Convido agora Reinaldo Yang, presidente do Conselho Deliberativo da ESABESP, que participa comigo deste podcast. Olá, Reinaldo.
1: Olá, meus amigos Ana Paula e Carlos shaft é um prazer imenso estar aqui com vocês, e nesse podcast de hoje, nosso convidado especial é o professor Carlos Schaft, que é uma pessoa renomada na sua área de, de atuação na, junto às, às empresas brasileiras, principalmente aos sistemas de gestão de qualidade. O professor Carlos Schaft é diretor, atual diretor técnico do IPEG, o Instituto Paulista da Excelência da Gestão, também é membro da Academia Brasileira de Qualidade e sócio-diretor da Compumax, empresa de, sócio, de software e avaliações. O né? professor Schauffer também é consultor técnico da APES, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, para o PNQS, que é o Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento. E, além disso, também é membro da Academia Brasileira de Qualidade. Seja bem-vindo, Schauffer. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco valorizando aí o nosso nossa sessão aí de hoje muito obrigado pela presença fique à vontade e espero que uh, seja uma manhã bastante proveitosa para os nossos ouvintes aí participantes muito obrigado
2: muito obrigado Reinaldo Ana muito obrigado pelo convite para é, falar um pouco sobre esse tema tão apaixonante né e tão emergente né nas conversas dos executivos e, né, e nas preocupações é, das pessoas que estão é, preocupadas, que é, né? estão é, considerando mudar o seu comportamento gerencial para deixar um mundo melhor para as futuras gerações.
0: Olá, Chalf, obrigado por sua presença. A gente agradece demais você ter aceitado o nosso convite. A gente está gravando esse podcast em plena COP26, né? então esse é um tema mais que emergente, mais que importante. Né? A gente queria que você falasse por que, que a economia circular é tão importante para a sociedade, por que, que esse momento é tão importante para discuti-la.
2: Muito bem. É, a, a economia circular, ela coloca um, um delimitador do pensamento gerencial para enfocar as questões da sustentabilidade. O principal ponto é que nós estamos é, num planeta cujos recursos são finitos, né? Então, se todos nós, né, se, se as nossas empresas continuarem extraindo os recursos naturais para fazer transformações para a sociedade de consumo se sentir bem, né? nós vamos chegar um momento, como já estamos chegando em alguns setores, onde o planeta se esgota, né, de recursos. então o que esse é o primeiro ponto é uma a economia circular abre os olhos para que a gente tenha mais cuidado no uso dos recursos, né? ou seja, nós queremos que as eh, empresas de maneira geral reutilizem matérias primas, reaproveitem produtos bens que já foram utilizados em outras indústrias para poder fazer o seu processamento né e particularmente para aquelas indústrias que já estão utilizando recursos naturais cuja transformação causam um grandes impactos ambientais esses aí a, a economia circular é muito bem bem é, ajudar bastante porque você imagina a economia do hidrocarboneto nos últimos 100 anos e está produzindo um grande desastre natural. Nós estamos sabendo disso, né? É mais do que conhecido, né? É, nós estamos aí numa tendência a eliminar o consumo de, de ou reduzir o consumo de recursos de, de hidrocarbonetos, né? De recursos de fósseis para conversão para transformação em energia, mas isso ainda vai demorar um pouco, né? Então, essa indústria que está nascendo, né? Indústria da, da da, da energia limpa, ela ainda é muito incipiente, é, considerando a matriz energética do planeta. Então, para essas organizações que estão é, atuando dentro dessa conversão de fósseis né, para é, conversão em energia, elas estão causando grande impacto. Então, para essas empresas, a, a, a mentalidade da economia circular ela seria é, muito importante. Para as demais empresas que não têm tanto esse impacto, né, eu acredito que essa mentalidade vem ajudar a é, preservar aqueles recursos que elas utilizam e, 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 e também que reduzam a, a aquela mentalidade de é, consumo desenfreado de produtos né, e obsolescência de produtos. E toda vez que nós obsoletamos produtos, nós acabamos é, agredindo, que, a gente, que toda vez que a gente descarta produtos, né, obsoleta produtos, nós estamos indiretamente agredindo o planeta. Então, por isso, é importante que a economia circular esteja no radar não só das empresas, mas também de nós que somos os consumidores. Né? Se, a gente não, se a gente deixar de puxar produtos que são agressivos, nós vamos ter um planeta melhor para as futuras gerações. Basicamente, essas são as duas vertentes da importância que eu vejo, né, da economia circular.
1: O oh, Chove, é, assim trazendo para esse, esse panorama que você deu no, no ambiente global aí é, é, é bastante consistente, ele é, ele é bastante amplo. Mas trazendo para o nosso dia a dia, particularmente aí para os nossos ouvintes aí que, que são membros aí fazem parte do, do corpo técnico das empresas brasileiras de saneamento, quais os, os benefícios assim é, práticos ou que você vê assim no tipo no horizonte de de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Quais são os benefícios que, a, que as empresas brasileiras de saneamento, os nossos profissionais, né, eles podem uh, auferir no, no futuro e podem vamos dizer assim, se preparar, inclusive, para o maior número possível de benefícios da, da economia circular?
2: Muito bem. É, o, o setor do saneamento ambiental ele está muito... É muito ligado à questão da transformação de uso de matérias primas da natureza, né? Então nós extraímos as águas, né, do, dos corpos de superfície das águas profundas e fazemos essa e colocamos para os consumidores, né? Os consumidores utilizam essa essa matéria prima, né? Essa água é, potável e depois ela é descartada, né? E essa ela é descartada de uma maneira é, organizada em mais ou menos pouco menos da metade do Brasil, de maneira organizada. Nós temos pouco menos de 50% de tratamento dessa água né residual. E, então, isso demonstra um, uma grande oportunidade para que o setor possa é, reutilizá-la. Né? Então, essa matéria, essa água residual é uma matéria muito rica, é, não só em, na questão é, da própria água, que você pode extrair a água residual, é, mas também ah, a questão das, da energia, da matéria orgânica que está dentro da água residual que pode ser transformada também em energia e fertilizantes, né? E também você tem dentro da, da água residual uma parcela de, de valor que poucos dão muita importância que são as informações, né? A água residual traz informações sobre os consumidores, sobre a saúde dos consumidores. Então, é muito importante que nós estejamos aptos, né, de maneira é, bastante diversa e espalhada no nosso país. Né, nós temos diversas realidades, podemos monitorar a saúde da população através das águas residuais. Então, isso são, é, são atividades que já estão um pouco mais avançadas do primeiro mundo, mas aqui são praticamente incipientes, né? nós não damos muita bola para a informação que está dentro do nosso esgoto, e ela é muito rica em informação, principalmente para os, os organismos de saúde, para monitorar a saúde da população. É, essa, então, o nosso setor ele tem uma grande vantagem perante os outros setores, porque todo o ciclo da água é muito conhecido, o é um ciclo de trânsito é dominado há mais de 150 anos, né? nós sabemos como funciona perfeitamente o ciclo da água, nós emulamos a natureza, aceleramos o processo da natureza através das, das depuradoras, né? e através dessas depuradoras nós conseguimos é, resgatar a água de dentro dos nossos, dos no, da nossa água residual. Então, para o setor de saneamento, a reciclagem é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Então, a economia circular já está dentro do saneamento há muito tempo, tá? agora nós estamos batizando aquilo que nós já fazíamos, né, o que, o que está faltando é ter um conceito um pouco mais amplo e aproveitar melhor essa água, né, é tornar econômico esse ciclo, esse ciclo tem que ser econômico, tem que ser economicamente viável, né, o consumidor tem que estar é, disposto a, a remunerar uma tarifa para que isso seja feito, para que você possa reciclar essa água e utilizar todos esses recursos que estão dentro dela. Isso é uma das coisas que, a, que, os, que é da economia circular. Outras coisas que as companhias de saneamento e resíduos sólidos podem fazer é otimizar o uso da energia. Então, é, programas de eficiência energética para utilizar fontes renováveis né, também estão incluídos na economia circular. Né? Porque, de fato, é, para, para, para a nossa... Dentro da economia circular, a energia renovável ela tem ainda um conceito de praticamente ser infinita, né? a energia do sol, a energia eólica, a energia das ondas, né? são energias que nós sabemos que elas vão estar presentes por milhares e milhares de anos. Então, elas são consideradas infinitos recursos. Então, você pode usar à vontade a vontade de energia solar, ela é considerada é, benéfica para a economia circular. E, basicamente, é isso. Nós temos que ter uma mentalidade. Agora, a mentalidade só do lado do empresário, né? ou antes do empresário do investidor, né? Hoje os investidores se revelam muito mais preocupados com isso do que os próprios empresários, né? Os investidores é que estão é, cobrando o ISD das empresas, né? Não, não, não são os, os, as empresas, não são as empresas que estão indo atrás de certificações e ISD, são os investidores que querem investir em empresas limpas, né? Empresas que praticam a economia circular e dentro das e dentro dessas empresas nós temos que mudar a cabeça né, dos executivos para que isso aconteça. E, em segundo lugar, nós temos que também engajar os clientes. As né? empresas de saneamento têm uma outra vantagem, que elas engajam é, milhões de clientes, milhões de consumidores. Então, através do exercício da economia circular dentro do setor, nós podemos fazer uma diferença e ajudar a estimular o pensamento de conservacionista. Por exemplo através da, das campanhas de economia de água que nós temos visto muitas empresas fazendo, né? não só economizar a água porque nós estamos numa crise hídrica, mas economizar a água porque ele é um recurso finito né? e com esse comportamento de economia né, que a gente faz com a água esse mesmo, esse mesmo meme né, pode ser é, utilizado para tomar outras decisões de compra de outros produtos, que também estão agredindo né, o, o meio ambiente. Né? Então, por que, que eu preciso trocar o meu automóvel a cada dois anos, ou o meu SUV né, a cada dois anos, por um novo, se ele está bom e ele ainda não deu tudo que... Que, tá, que tem pra, né, de, de, de conforto e, e, e espaço e mobilidade. Então, na realidade, é um pensamento que a companhia de saneamento, as empresas de saneamento e de resíduos, elas podem ajudar a mudar. Você vai, quem teve a oportunidade de visitar um aterro sanitário, né? Eu, é, vocês sabem que o dentro de um aterro, mesmo ele sendo dentro das regras, é, mesmo, mesmo, ele, ele tem que seguir mais de 350 normas para poder funcionar, é, você vai verificar naquele naquele aterro, a quantidade de desperdício que a nossa sociedade está colocando né, no, 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 no meio ambiente. Então, é um desperdício de energia que está sendo colocado lá. Então, essa energia que é materializada na quantidade de lixo que nós produzimos, é, é, ela deveria... A, a, está abrindo os olhos, né? Mas não abre. Então a, a companhia de saneamento ela tem a possibilidade de ajudar a mudar esse comportamento da sociedade por ter milhões de seguidores, vamos chamar assim.
0: Então essa questão do é, a questão do consumo consciente também tem muito a ver com a educação ambiental, né? A gente tem que transformar a sociedade né? tem que cabeça essa forma. É. É. Falando ainda cara. dos obstáculos que você você é, detalhou muito bem, né? O que mais você acha que a gente tem que ter como iniciativa para expandir, para ampliar esse conceito de economia circular no setor e na sociedade como um todo?
2: Ana, eu acredito que o nosso, o nosso obstáculo principal é um obstáculo, um obstáculo cultural. Tá? Ele é um obstáculo de uma sociedade de consumo, ela, tá, ela foi construída dentro do objeto né, consumidor, né? nós somos um objeto consumidor que faz faz movimentar a economia e muitos atores estão presentes né o, o, o tanto os, os sistemas de governo se beneficiam muito a sociedade de consumo veja aí por exemplo as discussões sobre o preço dos combustíveis né e os impostos que os combustíveis arrecadam para os estados né então você pode perceber que os estados também são muito beneficiados pela economia do consumo, né? do consumo é, não consciente. Então, é, transformar a sociedade para uma sociedade de consumo consciente, eu acredito que é o nosso grande obstáculo. Tá? E isso vem é, principalmente através da educação. Assim como nós conseguimos, com a educação no passado, é, trazer um pouco mais de respeito ao meio ambiente, às florestas, nós temos uma os, os nossos jovens são muito mais conscientes do que nós mesmos, eu, no meu caso, né? eu nasci no interior, o meu pai foi um desbravador do norte do Paraná, ele era um machado numa mão, uma serra na outra, tá? era uma mentalidade de é, flor, o recurso é infinito, a quantidade de terra é infinita praticamente, então nós podemos é, derrubar para plantar café ou outras culturas. Né? Então, essa mentalidade do pioneiro, a mentalidade europeia né, do imigrante que chegou no Brasil é uma mentalidade totalmente é, contrária à mentalidade do conservacionismo né? então a, a mentalidade do crescimento com o desenvolvimento sustentável então mudar a, mudar é possível mudar é possível o obstáculo principal eu acredito que é mudar a cabeça das nossas é, gerações que estão emergindo
1: né o oh, você trouxe excelentes exemplos aí de, de, de a nível global, principalmente na cadeia de petróleo, de óleo e gás, são muito, muito consistentes né? e são muito impactantes aí no nosso dia a dia. né só abrir qualquer jornal hoje na mídia, você já vai ter essas manchetes e vai ver o impacto dessa, vamos dizer assim, dessa economia suja nas nossas vidas. Né? O que você acha que a gente poderia vamos assim, aprimorar ou desenvolver um pouco mais em relação às empresas de saneamento. A gente vê algumas iniciativas, assim, ainda muito, no meu entendimento pessoal, muito, muito acanhadas, né? muito incipientes. Mas como você vê, quais que teriam maior possibilidade de, de serem ampliadas, de, de terem, como você bem falou, o, o olhar mais mais detalhado dos investidores, já que muitos dos, dos administradores das próprias empresas não estão, às vezes, muito preocupados com isso, né? como você vê no setor de saneamento a possibilidade de alavancagem dessas iniciativas uh, voltadas à economia circular, Chavo?
2: Olha, é, Reinaldo, eu, eu creio que é, o primeiro passo já foi dado. É, nós conseguimos, através da, dos movimentos mundiais pela pela pelo conservacionismo e pelo desenvolvimento sustentável, principalmente os 17 ODS, né, das Nações Unidas. Nós estamos conseguindo, nós já conseguimos incutir em muitos governantes, né, de países desenvolvidos, é, países que detêm o capital para investir, e também nós já conseguimos incutir na cabeça dos, investimentos, dos investidores e dos grandes fundos de investimento, que isso é vital para a sobrevivência da nossa economia. Então, esse primeiro passo já foi dado, a parte mais difícil, porque quando quando o chefe não quer, a tribo não vai, não vai fazer. Então, nós já temos esse essa parte realizada, nós gastamos mais ou menos 20 anos nós estamos fazendo, falando dentro do lá no Pnqs que você mencionou no início. Nós estamos falando de ISD 1.0 que eu chamo desde 2002, 2003, tá? quando teve os grandes escândalos de governança do, nas principais bolsas do mundo, o um grande, as, as grandes quebras de grandes empresas né, no, no ano 2002 os grandes balanços fantasiosos né, que, que foram denunciados e causaram prejuízos para milhões e milhões de, de, de investidores. Daqui, aquilo foi um abrir de olhos para o mercado financeiro. Então, a partir dali, só foram arrochando as, as, a, 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 as exigências. Né? Então, em 2008, com a grande crise dos derivativos, se revelou muito, muito crítica né, a questão da governança. E aí o ISD nasceu com mais força. Então, os principais investidores passaram a entender que a questão do, do governance, do social e do environment andam juntos. Né? Então, começaram a exigir. Então, esse primeiro passo foi dado, isso é importante. Agora, no nosso saneamento, é, o que acontece? Nós temos o, uma barreira que é o conhecimento. Ele é incipiente, como você falou, porque nós temos é, limitação de conhecimento. A tecnologia de de aproveitamento da reciclagem dos resíduos da reciclagem das águas residuais do aproveitamento integral já é conhecido inclusive por nós brasileiros né? nós já tivemos nós já temos alguns sites alguns sítios que se fazem alguma já já se faz recuperação energética de, e também produção de fertilizantes mas em pequena escala como você falou nos Estados Unidos aonde a coisa está mais avançada nós já temos exemplos de empresas de saneamento, estações de recuperação de recursos, lá eles não chamam ETS, né? lá eles chamam estação de recuperação de recursos. Então, já mudando o discurso, né? nós não somos uma estação de tratamento de esgoto, nós somos uma estação de recuperação de recursos. E com essa mentalidade de recuperação de recursos, é... o saneamento americano já está mudando, o saneamento europeu também. Então, por exemplo, nós já estivemos visitando... É, grandes é, estações de recuperação de recursos que recuperam 130% da energia que consomem através da eficiência energética dessas estações. Né? Isso significa que eles tiveram que mudar um pouco o modelo de negócio, adicionar mais matéria orgânica no próprio esgoto recebido na estação, recolhem matéria orgânica nas cidades do entorno e essa matéria orgânica é blend, faz um blend, uma mistura dentro do esgoto. E o esgoto é enriquecido em termos de potencial energético. E eles, em 10 anos, passaram de 30% para 130%. Eu me refiro a uma estação chamada Ibimud, da, da costa da costa oeste americana, no, em Oakland, né, na Bay Area onde eles produzem os 30% excedentes, a prefeitura vende para o porto de São Francisco. E o consumidor, quer dizer, o, o, o munícipe, né, ele é beneficiado com redução de impostos graças à economia circular. E então, a economia circular é viável. É só você ter, é, ter coragem de mudar modelos de negócio, que é uma barreira para nós. Né? Nós somos muito, eu acho, é a minha opinião, né, nós somos muito conservadores em termos de modelo de negócio. Nós, temos, nós nos vemos como pessoas da água e do esgoto, pessoas do resíduo sólido, pessoas da drenagem urbana, pessoas dos efluentes industriais. Nós temos silos de atuação ambiental, mas o saneamento ambiental integrado, como eles praticam no primeiro mundo, isso deveria ser mais forte aqui. Então, seria essa também uma barreira, né? Então, seria a terceira barreira, a dificuldade de nós enxergarmos a cadeia do saneamento integrado, né? a cadeia do saneamento ambiental integrado. E, para isso, nós precisamos integrar as nossas universidades, as nossas escolas. Né? Então, o engenheiro o sanitarista, ele deveria, ele deveria ser formado como um sanitarista ambiental, não simplesmente um sanitarista, um sanitarista ambiental. Então, essa, esse gap de conhecimento, né, de visão transversal, como... É, Edgar Morin propõe né transdisciplinaridade. Isso aí falta um pouco dentro das nossas próprias escolas. Nós temos por natureza né das, das nossas universidades né também. Isso nós herdamos do modelo francês. Nós temos essa essa disciplinaridade esses ciros, né. Então você ser especializado numa coisa e não na outra. E, e depois quando você vai para a vida real, né, não acadêmica, fica mais difícil de você trabalhar em conjunto com pessoas que têm os skills é, diferentes. Então basicamente é isso, Reinaldo. Eu creio que é, o estímulo ao saneamento ambiental integrado, nós procuramos essa integração entre as diversas disciplinas dentro das nossas empresas. Nós temos vários exemplos. A própria Sabesp dá exemplos de vários cases aí vencedores e vários prêmios, né? Cases de é, relacionados com o trabalho de transdisciplinar, é, através de fóruns, de grupos de grupos de trabalho. Né? Nós temos vários cases de inovação no saneamento, cases de eficiência operacional, cases relacionados à boa gestão dos ativos, dos ativos é, de infraestrutura. Então, basicamente, eu creio que sempre as, as dificuldades estão dentro da nossa cabeça. Elas não são, de forma alguma, tecnológicas. Ou a tecnologia está aí. Nós temos a dificuldade de absorver la Obrigado, tchau. Muito obrigado, então. Eu, é, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e parabenizo aí a ESABES por esse ciclo de podcast.
1: Muito obrigado. É um prazer imenso tê-lo conosco. Queria agradecer a Ana aí também pela, pela iniciativa e pelos excelentes resultados que vêm sendo alcançados pela revista Sanias Online, que para nós aí é, é, é muito relevante no setor de saneamento. Nós temos tido a participação de pessoas de todo o país, isso para nós é muito gratificante. Poder levar a mensagem, a mensagem do melhor conhecimento técnico, as melhores práticas profissionais do nosso setor, para todos aqueles que, que estão na, no setor de saneamento brasileiro. Então, parabéns à ISABES, parabéns à Ana pela iniciativa, pela excelente eh, condução dos trabalhos. Mais uma vez, Chalf, muito obrigado, é uma honra imensa tê-lo aqui conosco na Isabel. Ótimo.
0: Obrigado, Ana. Obrigado, Reinaldo. Eu reforço o agradecimento do Reinaldo, uma super aula. Esse podcast não foi um podcast, foi uma aula, é. para todo mundo aproveitar, aprender bastante e aplicar. Né? E antes da gente encerrar, eu gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e em questões de sustentabilidade. E mais uma vez a gente reforça que vem aí uma grande novidade, uma grande iniciativa da ISABESP, o Museu Água de São Paulo, que pretende estimular o interesse da população pela história do setor Conscientizar a sociedade sobre a importância da água e do meio ambiente e promover a educação ambiental, que a gente comentou tanto aqui nesse podcast. Quem quiser saber mais é só acessar o perfil museuaguasp no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanias Online, a Esabesp.